0: Das freut mich total, dich zu sehen. Guten Morgen. Ich kann mich noch daran erinnern, wir saßen vor ein paar Tagen zusammen, nee, es sind schon Wochen, und dann kam die Idee auf, wir könnten doch mal ein paar Fragen stellen, die vielen Christen auf dem Herzen liegen. Und ich habe das dann einfach mal mitgenommen, um darüber nachzudenken, was sind denn so die Fragen, die vielen unter dem Na unter den Nägeln trennen, ja? Und da sind mir so ein paar Sachen eingefallen, die gehen so in die Richtung Lifestyle, Mindset, ähm, wo man aber auch oft seine Challenges hat. Zumindest einmal im Leben sind immer Sachen wie Heilung, ähm, Gesundheit und Finanzen. Ähm, und wir wollen das heute mal zusammen unter einem ganz praktischen Aspekt erläutern. Und ich stelle dir ein paar herausfordernde Fragen und bin total gespannt, ähm, was da dann heute sozusagen
1: rauskommt. Ich danke dir, lieber Simon. Es freut mich auch, dich zu sehen, dass wir hier heute Morgen früh überzogen zusammenkommen können. Ja, ich werde mein Bestes geben, natürlich diese Fragen möglichst authentisch zu beantworten. Genau. Super, dann
0: würde ich einfach starten mit der ersten Frage. Ja, Deine Gemeinde heißt ja Gospel Lifestyle.
1: Wie sieht denn so dein eigener Gospel Lifestyle aus? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm ich spreche immer wieder mal darüber, dass es um diesen Lifestyle geht, der eben nicht nur am Sonntagmorgen relevant sein soll, wenn wir zusammenkommen, schön angezogen, Lobpreis machen zusammen, einander umarmen und gute Worte zusprechen. Sondern ich spreche oftmals über diesen Lifestyle am Montagmorgen um 6.30 Uhr, wenn du ausstehst. Wo bist du dann? Wo stehst du dann? Ja. Und... Ähm, das ist aber eine ganz, oftmals eine ganz andere Geschichte. Ich glaube an einen Jesus-Lebensstil. Und dieser Jesus-Lebensstil, der hört nicht auf, wenn wir nachts ins Bett gehen und schlafen, sondern der ist wirklich 24 Stunden in unserem Herzen drin. Und das Problem in der Christenheit ist ein Stück weit, wir glauben, dass wir uns Dinge aneignen können, wie wenn wir zum Beispiel einen Beruf lernen. Ja, ich lerne Koch und dann lerne ich kochen. Ich werde Christ und dann lerne ich Christ zu sein. Und dann habe ich noch ein Buch, das heißt die Bibel und das hilft mir noch, dass ich da nicht, nicht über die Stränge haue und dass ich mich irgendwie mit Jesus identifizieren kann. Und das ist auch so, das Wort Gottes hilft uns. Aber das, der Punkt ist letztendlich, wo steht mein Herzen? Ja, wir können alles machen aus einer Technik heraus. Wir können das Wort Gottes nehmen, wir können es bekennen, wir können es aussprechen, wir können es proklamieren. Am Schluss geht es einfach darum, diese persönliche Beziehung zum Vater zu pflegen und ich selber merke, ich, auch gerade heute Morgen, wo wir hier ein bisschen noch darüber gesprochen haben, ja, da ist noch eine Schachtel, die irgendwie hier im Hintergrund ist. Ähm, die müssten wir mal zur Seite schieben, damit das nicht so aussieht, als, als hätten wir hier ein Durcheinander im Büro. Wir Christen neigen dazu, wir wollen uns immer nur von der besten Seite zeigen ähm, und wollen eigentlich, ja, fast wie die Welt manchmal in gewissen Bereichen, einfach nur gut dastehen und aber unser Leben mit Jesus ist 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 nicht da, was sein sollte. Ja, jetzt ich möchte jetzt nicht Verdammung aussprechen, aber unser Lebensstil ist das, was wir unterhalten. Ja, da wo unser Herzen ist, da wo wir unsere Zeit hineingeben, da wo wir unser Leben hineingeben und sagen, damit möchte ich Zeit verbringen. Und ja, es, es ist nicht immer alles so einfach, aber wenn wir beständig mit Jesus verbunden sind, dann glaube ich, dann kann es nur richtig kommen. Und das ist das, was für mich Lebensstil ist, mit Jesus verbunden sein.
0: Ja, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich total inspiriert war, als ich ein bisschen Einblicke in, in euer Leben bekommen habe. Wie sieht denn das praktisch für dich aus, wenn du jetzt zum Beispiel einkaufen bist oder auf der Straße und so weiter, Ja, dieser Lebensstil?
1: Ja, das ist, wie soll ich sagen, mit der Zeit bekommt man ähm, so das Bild, man sieht nicht mehr Herausforderungen, sondern man sieht Lösungen. Also das heißt, wenn du unterwegs bist auf der Straße, auch gerade wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin und sie möchte irgendwie Kleider einkaufen mit mir, das ist ein bisschen schwierig geworden. Früher war das kein Problem, aber heute, seit, seit vielen Jahren eigentlich schon, äh, wenn man da kranke Leute sieht zum Beispiel, dann sieht man äh, Möglichkeiten für Heilung. Und Dinge die wie Kleider rücken dann in den Hintergrund, weil man sieht, okay, Jesus möchte heilen, er möchte befreien, er möchte, dass Menschen gerettet werden. Und dann nutzt man jede Situation eigentlich so, dass Jesus im Rampenlicht steht und nicht die eigene Not oder das, was man machen möchte. So kann sich ein Einkauf natürlich dann über mehrere Stunden hinwegziehen und man hat immer noch nichts gekauft, sondern man hat dafür irgendwie ähm, mit 15 Leuten gesprochen und irgendwie zehnmal gebetet und das ist eine spannende Geschichte, was aber natürlich ab und zu auch herausfordernd sein kann in Bezug auf, habe ich jetzt meine Kleider eingekauft oder nicht.
0: Ja. ja, die Perspektive mag ich total, also dieses kontinuierliche Du siehst Lösungen für die Welt und du versuchst die aus deinem Herz heraus zu leben. Ja, genau, ja. in der aktuellen Zeit ähm, ist es ja eher kompliziert, schwierig auch für Gemeinden. Ähm, wie, wie siehst du denn das in dieser Phase der Unsicherheit, in der wir momentan ähm, stecken? Ich habe hab wahrgenommen, viele, auch Christen, machen sich Sorgen über was kommt als nächstes, Ja, wie leben wir Gemeinschaft, ähm, äh, was kommt in der Zukunft und so. Ähm, was ist denn dein ähm, Eindruck ähm, in der Hinsicht?
1: Grundsätzlich glaube ich, ist es so, dass alle Sicherheiten, die wir aufgebaut haben, die nicht Jesus -tauglich sind, die nicht reich reichgottestauglich sind, diese werden jetzt ein Stück weit exponiert und wir merken, hoppla, das ist ja gar nicht der Felsen, auf den ich gebaut habe in diesem Bereich meines Lebens. Ja. Und ich denke, da ist wirklich jeder davon betroffen, ob Pastor oder Leiter oder einfach jemand, der in eine Gemeinde ab und zu geht oder einfach ein Durchschnittskrist, oder ich weiß doch nicht, wenn es das überhaupt gibt. Ja. Aber ich sage einfach, jeder, der sich dazu zählt, als jünger Jesu unterwegs zu sein, als wiedergeborener Christ, ist mit Herausforderungen konfrontiert. Und wir sehen, was wir sehen ist, wir sehen eine, einen Aufbruch ja, vom, durch den Geist Gottes, dass Menschen ähm, wirklich wieder auf das Zentrale fokussieren. Ja, um was es wirklich geht, nämlich es geht um Jesus, sein Reich, seine Herrlichkeit. Und da ist es eben so, in dieser Druck, die zur Welt zugenommen hat, diese Lügen und all das negative Zeug, das Menschen beschäftigt, da nimmt auch die Herrlichkeit zu, wenn wir, wenn, wir auf, wenn wir auf Jesus vertrauen. Das heißt, dein Glaube in Gott bewirkt, dass du plötzlich siehst, Moment, da ist ja noch eine Runzel, da ist noch ein Flecken, und Gott ist eben daran, seinen Leib zu läutern. Das heißt, die Braut wird jetzt ähm, richtig ähm, ja, faltenfrei. Und, und diese, diese, diese Punkte, die, die negativen Punkte, werden sichtbar für sie selber auch. Ja, wo man früher noch ein bisschen Botox gespritzt hat und, äh, ich weiß nicht, zugedeckt hat mit Make-up. Jetzt ist es das Make-up ist irgendwo ausgegangen, ja. Ähm, Meetings, ähm, an Meetings kommen nur noch Leute, die wirklich wollen, die sagen, ich will unbedingt meine Geschwister sehen. Ja, und andere sind oft verunsichert. Nicht, dass wir Geschwister verurteilen, aber wir müssen, je länger, desto mehr für unseren Glauben ähm, stehen. Und wirklich, es kostet einen Preis, heute zu sagen, der Preis ist ein bisschen, bisschen höher geworden, ich überwinde und ich. Und ich gehe trotzdem und triff mich, mich Geschwistern und bete für Leute und so weiter. Ohne dass wir hier ähm, ja in, in einer, in einer falschen Form der Unvernunft Dinge äh, tun.
0: Ja, das was du gerade gesagt hast mit, ähm, mit den Umständen und dass es auch dazu führt, ähm, ja dass selber Sachen ähm, ans Licht kommen, die dir über dich selber nicht klar war. Also solche Sachen wie, bin ich tatsächlich so sicher in Christus verwurzelt wie ich dachte, ja. Das hat mich an ein Bild erinnert, das hatte ich mal für jemanden im Gebet und ich wollte das ganz kurz teilen, ja. Und ich habe gesehen, wie diese Person, und ich glaube, das ist ein gutes Bild für uns alle in der momentanen Situation. Ich hatte ein Bild und diese, um diese Person haben Stürme getobt, ja. Und es gab Blitz und Donner und all diese Sachen haben von außen auf diese Person eingewirkt, ja. Und was mich total ermutigt hatte, war all dieser Druck, der von außen auf die Person kam, ja, hat diese Person weiter in Jesus Christus reingedrückt. Ja. Und ich glaube, dass genau dieser Prozess, den wir momentan sehen, ja, ähm, wo dann wo dann sozusagen durch dieses, dieser Druck von außen, diese Unsicherheit, dieses die Stabilität von außen ist nicht mehr da, die drückt uns in Jesus rein. Und in dem Moment, wo wir in Jesus, in die Wahrheit, mehr verwurzelt werden, merken wir, oh, ich kann ehrlich zu mir selber sein. Oder ich merke, ich bin vielleicht gar nicht so sicher gewesen, wie ich vorher sicher war. Vielleicht habe ich gar nicht so sehr an Gottes Versorgung vertraut, ähm, wie ich vorher vertraut habe. Jetzt wird mein Job unsicher, ähm, den ich den ich hatte. Ähm, und dann merkt man so, war eigentlich der Job, den ich hatte, das, was mich versorgt hat. Oder habe ich schon immer daran geglaubt, dass dass Gott ähm, mich tatsächlich versorgt. ja? Und dann fängt man an, diese ganzen Punkte, die man halt in die Welt gesetzt hat, an Zuverlässigkeit und dachte, das wäre die Sicherheit, die man von Gott bekommt, die, die werden lose und es ist die Chance, dass man die sozusagen wieder zurück dahin tut, wo sie hingehören, nämlich dass wir unsere Abhängigkeit nur von Gott haben. Ja,
1: ja das hast du sehr schön gesagt. Ich glaube auch, dass wir... Während dem Lockdown, also da haben wir sehr viele Nachrichten und, und Mitteilungen von Leuten bekommen, die uns gesagt haben, du, ich halte es nicht mehr aus zu Hause, da ist nur noch Streit, da sind negative Dinge und wir können, wir finden keine Lösungen, könnt ihr für uns beten und solche Dinge. Und jetzt seit diesem Lockdown, also ich rede jetzt vom, vom Frühjahr, wo das mit dem Lockdown war, sehen wir einfach, wie, wie viele Leute auch befreit werden von Dingen, die sie über Jahre, zum Teil über Jahrzehnte belastet haben. Und diese Dinge kommen jetzt an die Oberfläche, weil man sensibilisiert ist, eben weil man viel Zeit in einem Wohnzimmer zusammengebracht hat, wo man fast gezwungen, ja, man war gezwungen, Zeit zu verbringen. Und man kann nicht, konnte Dinge nicht mehr zudecken, so einfach. Ja. Und das ist ja etwas Positives. Und dasselbe zählt auch für den Leib Christi, ähm, immer dann, wenn, wenn wir ähm, in Situationen sind, die was drückt, ja, äh, äh, hat es zum Effekt, dass Dinge an die Oberfläche kommen. Und wenn Dinge an die Oberfläche kommen, dann heißt das, sollen wir nicht, ähm, Religion drückt wieder Dinge in Dinge zurück, du sollst nicht so sein, du sollst nicht wütend sein, du sollst nicht unzufrieden sein, du sollst nicht anklagen, du sollst dieses nicht, du sollst jenes nicht. Jesus ist aber gekommen, um uns freizusetzen. Das heißt, wenn der böse Mann an die Oberfläche kommt, ja, das Fleisch, das Negative, ein, ein falsches Mindset oder vielleicht sogar eine dämonische Belastung, dann mhm. ist es dazu da, dass wir das, dass wir das richtig äh, behandeln und in das richtige Behandeln mit dämonischen Belastungen ist, der Teufel muss raus, der Teufel muss gehen. Ja? Mhm. Ich spreche klar. jetzt nicht von dämonischer Besessenheit, wo jemand total dämonisiert ist, sondern wo einfach der Feind Zugang hatte. Da möchte Jesus Freiheit schenken. Und äh, wenn der Druck zunimmt in dieser Welt, dann nimmt der Druck eben auch zu im Leib Christi. Das heißt, all das Weltliche, das Negative oder das Weltliche Denken kommt bei den Christen natürlich dann an die Oberfläche und wo, wo man drückt, da kommt irgendwas raus. Und jetzt ist eben das Ziel, dass Jesus rauskommt und erst wenn wirklich Jesus an die Oberfläche kommt, und zwar immer nicht, nicht wirklich in jeder Situation. <lacht> oder möglichst in jeder Situation. Dann kann man dann irgendwann sagen: Okay, jetzt glaube ich, bin ich in diesen Lebensstil von Jesus gelandet und nicht mehr, und nicht mehr ähm, in Religion oder solchen Dingen. Ja, du hast gerade jede
0: Situation angesprochen, ja. Ähm, und ich höre oft die Aussage: äh, Ich habe geglaubt und trotzdem nicht das gesehen, was die Bibel sagt oder mir zusagt. Oder ich höre auch oft, dass das dann gesagt wird. Ich habe von Menschen gehört, also ich kenne jemanden und der hat geglaubt und Gott ist nicht durchgekommen. Was würdest du denn solchen Menschen ähm, aus deiner langjährigen Erfahrung jetzt mit Christus raten
1: oder, oder an die Hand geben? Ja? Es gibt eine Grundsatzentscheidung, die am Schluss maßgebend ist. Die tönt sehr einfach. Aber es hat eben auch damit zu tun, dass Gottes Wort einfach ist. Und es eigentlich, Christsein ist nichts Schwieriges. Jesus sagt, meine Last ist leicht. Ja? Und, das, und das Geheimnis ist eigentlich eine Sache, nämlich nie aufgeben. Ja? Immer dann, wenn wir aufgeben, haben wir aufgegeben. Das heißt, wir glauben in dem Moment nicht mehr an eine Lösung. Wir sehen es nicht mehr. Und Glauben hat mit Sehen zu tun. Ich sehe, dass Gott treu ist. Ich sehe, dass Gott die Liebe ist. Ich sehe, dass Gott gerecht ist. Ich, ich sehe, dass er mich persönlich liebt. Er hat mir Dinge zugesprochen, die mir gehören. Und wenn ich es eben sehen kann, dass es mir gehört und ich es empfangen habe im Geiste und ich nicht aufhöre daran, zu glauben und ich nicht zweifle in meinem Herzen, so wie Jesus das auch in Markus 11 sagt, in Vers 22 weg, von Vers 22 weg, dann ist es eben so, dass wir uns in die Position hinein, wie soll ich das nennen? Man gleitet da in diese Position hinein des Erhaltens. Also sprich, das Empfangen bewirkt, dass wir erhalten können im Natürlichen. Und der Punkt ist jetzt eben, dass Leute oftmals, ich sehe das immer wieder und das, das ist eine, eigentlich eine traurige Sache, weil Papa eigentlich eben aus seiner Sicht ist alles schon freigeschalten, aus, aus seiner Sicht haben wir ja all die Sachen schon oder die Dinge, die wir uns wünschen, wenn wir beten. Ja? Okay. ja. Und daran eben festzuhalten, sagen, danke Papa, ich sehe es im Natürlichen nicht, aber ich sehe es im Geist, ich sehe es in meinem Herzen, ich weiß, es ist vollbracht, ich habe empfangen. Danke Vater dafür. Und diese Dankbarkeit, Bewirkt eben, dass wir diese Erwartungshaltung auch weiterhin aufrechterhalten. Sagen, ich habe empfangen, ich danke dir, Vater, es ist da, es gehört mir. Amen. Ja, und plötzlich, ehrlich du versiehst, ist es dann auch im Natürlichen angekommen. So wie wenn du ein Paket bestellst, bei der, äh, irgendwo äh, im Internet bestellst du ein Buch oder irgendwas. Ja, du bestellst das. Und du weißt, dass du weißt, dass du weißt, es ist bezahlt, es ist verpackt, es ist versandt worden und du wirst es auch im Natürlichen erhalten. Ja, Amen. Das ist so der Vergleich dazu.
0: Ja. Das heißt, glauben, Fokus auf die geistlichen Realitäten und Danksagung, um deinen Fokus zu behalten. Das mag ich total. Man könnte ja auch sagen, dass es wie. Dankbarkeit in seinem Leben umsetzen, ist wie eine, wie eine geistliche Disziplin. ja. Genau. Was würdest du denn sagen, was sollte denn ein Leben haben oder was hat dein Leben, damit du mehr von dem siehst, was Gott dir versprochen hat?
1: Ich glaube, der, der Schlüssel, es ist für alles, was wir leben, hat Gott uns Schlüssel gegeben. Jesus spricht auch von Lösen und Verbinden. Das Reich Gottes ist unter uns, es ist in uns, es gibt aber Schlüssel, um Dinge freizuschalten. Und ich glaube, ich bin jetzt 35 Jahre im Glauben, was konstant am Zunehmen ist, ist diese Beziehung zum Vater, ist diese Liebe, ist dieses, diese Vertrautheit, wo du sagst, mein Vater, es sieht jetzt zwar im Natürlichen so aus in dieser Welt, wir haben Herausforderungen, aber du bist gut und du hast eine Absicht mit meinem Leben. Und man ist konstant immer mit Gott am, wie soll ich sagen, du bist, es ist so eine Art Ping-Pong. Ja? Man, hat, man hat Herausforderungen, und aber Gott ist immer die Antwort. Wir selber als Christen, wir als Gemeinde, wir als Leib die sind die Antwort für diese Welt. Ja? Und so ist eben Gott... Amen. Und manchmal kommt es uns so vor, ähm, als wären wir nicht die Antwort, weil wir nicht angenommen sind von diesen Menschen der Welt, oft. Ja? Und, aber immer wieder erleben wir, wie Menschen ihr Herzen öffnen für Jesus. Und wie, wie die in einen Raum hineinschauen, so, die stehen so an der Türschwelle und öffnen, Gott, die, die Tür ist schon offen, ja, aber sie sehen nur durch den Schlitz, durch so, und die sehen das Licht in dir, Simon, ja, zum Beispiel, oder in uns, ja, und, und dann sagen sie, wie ist das möglich, dass ein Simon in dieser Situation so ruhig bleibt und so gelassen ist, wenn doch normalerweise er die Hände hoch äh, verwerfen müsste und der bleibt ruhig, warum kann der ruhig bleiben, ich würde auch diese Ruhe haben, ja, und Jetzt weiß ich deine Frage nicht mehr, aber ist egal. Ähm, ja. Die Frage war
0: einfach geistliche Disziplin im Leben. Da hattest du angefangen zu beschreiben, ja? Ja, genau, so was. Ja, genau.
1: Und, und dann wird irgendwie aus dieser Disziplin wird denn eben mit der Zeit, eben ist es keine Disziplin mehr im ersten Rang, sondern es ist etwas, das normal geworden ist, so wie wenn ich einsteige im Auto und meine Frau sitzt daneben und ich so auf die Konsole meiner Arm lege und sie, sie legt ihre Hand auf meine Hand oder, oder hält meine Hand. Das müssen wir nicht besprechen miteinander, sondern ja das ist etwas, was wir leben. Und so ist es auch mit Jesus, ja, wenn, wenn du mit Jesus unterwegs bist, er legt seine Hand auf deine Hand oder er nimmt dich in den Arm oder er, er spricht zu dir ein Wort der Ermutigung. Ja. Und, und, und das, das ist das, was dich im Inneren, in deinem Herzen, einfach so, so eine, eine innere Stimme, die sagt, aber Vater, aber Vater, ich liebe dich, Herr. Ich, du bist alles für mich, Vater. Und, und, und diese Zweisamkeit, die kann man nur entwickeln, wenn man Zeit mit Gott verbringt, auch dann, wenn es einem vielleicht nicht drum ist, vielleicht schauen äh, 90% der Familie, vielleicht bist du Teil einer Großfamilie und 90% schaut Fernsehen und du sagst, nee, ich, ich verbringe Zeit mit Papa in meinem Zimmer. Ja? Und, und, und wo du etwas, wo du Zeit gibst, wo andere was konsumieren, gibst du die Zeit Jesus und da entwickeln sich Dinge, da entwickeln sich unter anderem auch Glaubensmuskeln, weil Vertrauen heißt ja Glauben und Glauben heißt Vertrauen. Glaube ist nicht eine Technik, obwohl es auch technisches dabei hat und mechanisches im Glauben drin ist, aber eigentlich ist Glaube, für mich ist Glaube eine Beziehung zum Vater, wo wir wissen, ich weiß, dass 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 er gut ist.
0: Ja, das mochte ich total. Also vor allem dieses Bild aus, naja, dann nehme ich äh, nehme meine Frau an der Hand und das ist einfach was Normales und es, äh, und es entwickelt sich so in dem Leben. Und ich glaube tatsächlich, es hilft uns, wenn wir Menschen in unserer Umgebung ähm, haben, mit denen wir eine enge Vertrauensbeziehung haben, ähm, zu verstehen, wie die aussieht, richtig? Also ich weiß zum Beispiel, ich kann mich auch absolut auf meine Frau verlassen. Und wenn die sagt, sie holt mich um 15 Uhr irgendwo ab, ja, dann fange ich nicht an zu bippern, wenn sie um 15 Uhr noch nicht da dasteht, richtig? Und ich glaub, genau, weil ich weiß, sie kommt, ja, sie hat es ja zugesagt und ich glaube, genauso ist es mit Gott, ja. Also es macht sich total, wie du das beschrieben hast. Jetzt nochmal, vielleicht noch ein Tick praktischer, wenn du sagst, Intimität und Gemeinschaft mit Gott leben und da reinwachsen, ja, und dann hast du gesagt, wenn man fern, wenn die Family zu 90% Fernsehen guckt, man zieht sich zurück. Ähm, was gibt es denn, denn noch für Sachen außer dieses, man zieht sich zurück alleine mit Jesus? Und ist es dann, du redest mit ihm oder liest du Bibel? Oder wo, wo ist so dein Fokus dann?
1: Gott, ich sage immer wieder dasselbe in Bezug auf die Beziehung zum Vater. Gott ist ein Gott der Kombinationen. Es ist nicht nur, dass wir im Wort sind. Es ist nicht nur, dass wir beten. Es ist nicht nur, dass wir rausgehen. Es ist alles zusammen, das Gesamte. Das Wort sagt geben. Paulus sagt geben ist selig als nehmen zum Beispiel. Das heißt, ein Lebensstil mit Jesus ist ein Lebensstil der Liebe. Und die Liebe, die gibt. Die gibt bedingungslos. Die erwartet nicht von Menschen zurück. Das sind verschiedene Charaktere oder also verschiedene Dinge, die Gott verkörpert in Jesus Christus. Und diese Charaktere von Jesus, diese, diese Merkmale von Jesus oder diese Charakterzüge von Jesus, die werden immer mehr zu den eigenen. Und das kann sein, dass man mal, was ich leider nicht sehr oft mache, aber das, was ich machen möchte für meine Frau zum Beispiel, ihr mal kochen wieder. Ich habe früher sehr viel asiatisch gekocht. Bis irgendwie vor zehn Jahren habe ich einmal die Woche asiatisch gekocht und irgendwann ist mir die Zeit ausgegangen dafür und mhm. meine Frau hat jetzt kürzlich gesagt, Yves, kannst du nicht wieder mal asiatisch kochen und so wie früher, ja und das sind Dinge, wo ich sage, okay, das ist vielleicht mal wichtiger als jetzt, ähm, äh, weil ich diene sehr vielen Leuten über Zoom oder über, über, über Skype, über sozialen Medien, die Leute kommen auf uns zu mit Problemen und so weiter und man tendiert irgendwann dazu, man will allen Menschen helfen, aber man muss, darf auch nicht vergessen, dass man eine Familie hat, wo man ähm, hinein investieren soll. Weil es hat einen Grund, dass man da ist, wo man ist. Man hat einen Grund, dass man mit der Frau verheiratet ist, mit der man verheiratet ist. Man hat Kinder und so weiter. Und ich glaube, es ist einfach gerade in dieser Zeit enorm wichtig, dass wir unsere, unsere Familien stärken. Und äh, natürlich geben wir die ganze Zeit heraus. Und so ist es eben auch mit Gott, dem Vater, ähm, er vergleicht unser Leben, ähm, also unser Leben mit ihm, vergleicht er mit Mann und Frau. Ja? Äh, Christus steht für den Mann und die Frau steht für die Gemeinde. Und irgendwo, glaube ich, einfach, wenn ich so ein bisschen rausschaue, wie Christen unterwegs sind, leider so, dass das ein bisschen verloren gegangen ist, dass man eben als, als diese Braut von, von, von Jesus unterwegs ist, von diese diese Vorfreude auf die Hochzeit, ja, die ja noch bevorsteht, obwohl wir schon mit Gott verheiratet sind. ja, Aber es steht noch eine Hochzeit bevor, nämlich dann, wenn Jesus zurückkommt. ja. Und unser Leben soll sich eben auch darauf konzentrieren, ähm, dass wir bereit sind und dass Jesus wirklich an erster Stelle steht. Und das kann mal sein, dass man da einen, einen halben Tag mal nur im Bibelstudium ist, aber vielleicht sind es auch nur, fünf Minuten oder eine Viertelstunde, wo man sagt, so, jetzt nehme ich mir Zeit, jetzt gehe ich mal hinein und studiere das Thema Liebe, ich nehme meine Konkordanz. ich gehe ins Internet, ich studiere Dinge aus, ich möchte da Sieg haben in diesem Bereich. Ja. Das ist auch genauso Beziehung pflegen mit Gott, wie wenn wir mir Anbetung machen und, und, und so weiter. Ja. Ich kenne viele Christen, die legen enorm viel Wert auf Anbetung und die, losen, die hören, Lobpreismusik und die haben immer die ganze Zeit diese Musik an und die denken, dass das was Heiliges und was Gutes ist. Aber ich glaube, Gott möchte viel vielmehr, dass wir beginnen, ihn auch zu suchen in der Schrift und ihn auch sehen draußen bei den Verlorenen. Jesus sagt, was du, oder auch bei den Geschwistern, die vielleicht nicht gut dran sind, er sagt, was du einem dieser Geringsten der Brüder getan hast, hast du mir getan. Genau. Also Beziehung pflegen zu Gott heißt eben auch, bei Menschen zu sein. Menschen zu unterstützen, nicht immer nur zu fordern von einem Pastor oder von einem Leiter, sondern was hineingeben, äh, Pastoren unterstützen, ähm, äh, verlorene Menschen unterstützen, etc. Baby, da kann man. Die Palette ist äh, unerschöpflich, ja, wo man unterstützen kann.
0: Ja, du hast vorhin mh, Charaktereigenschaften von von Gott angesprochen, ja und was ich in der Vergangenheit immer mal wieder gehört habe, ähm, war diese Sache mit Menschen denken, dass Gott Krankheit benutzen würde, um einer Person was beizubringen. Ja? Also jemand geht es nicht gut und er soll durch diese Sache sozusagen was lernen ähm, und Gott ist sozusagen, äh, benutzt dieses Mittel, ja, um irgendjemand zu erziehen oder so. Ja? Ähm, und da denke ich mir immer, das ist ja schon, eine interessante, ich nenne das jetzt mal interessant, ne? eine interessante Perspektive auf Gott. Wie nimmst also irgendwie geht es jetzt so in die Richtung, Gott erzieht uns und ich glaube auch, dass er das tut, aber was wäre denn deine Perspektive darauf, wie jetzt ein liebender Gott seine Kinder erzieht?
1: Ja, das würde ein bisschen, meine Antwort würde dahingehend ein bisschen variieren. Das fängt natürlich dabei an, dass man mit Leuten, die glauben, dass Gott eben durch Krankheit erzieht, diese Lüge wirklich attackieren würde. Nicht die Menschen, aber weil es ist, weil es eine Lüge ist, würde man diese Lüge attackieren. Weil Gott, der Vater, sagt uns in seinem Wort, dass er die Strafe zu 100% auf Jesus gelegt hat. Jesus wurde für uns bestraft am Kreuz von Golgotha, dass wir nicht mehr diese Strafe erdulden müssen. Ja. Amen, ja. Und er wurde gestraft um, um unseren Willen, um unsere Sünde willen. Das heißt, ähm, die Sünde ist das, was ja zwischen dem Mensch und Gott steht. Ja. Und diese ist eigentlich inexistent, wenn wir in diese Vergebung hineinkommen, und dort aus dieser Position heraus der Sohnschaft mit Gott beginnen zu leben. Das heißt, Gott hält Dinge nicht mehr gegen uns, die unter dem Blut Jesus sind. Ja? Im alten Bund haben wir die Sünde äh, zugedeckt bekommen, aber sie war noch da. Und jetzt im neuen Bund ist die Sünde ausgelöscht worden. Und trotzdem versucht der Teufel natürlich uns wieder zu attackieren damit, dass wir sündigen. Ja? Das zum einen. Ich glaube, dass alles davon abhängt, wie wir Gott selber sehen. Wenn wir Gott als guten Gott sehen, dann werden wir seine Güte erleben. Wenn wir Gott als bösen Gott sehen oder als Gott des, als Richter, als gerechter, strenger Gott, dann werden wir Gott auch so erleben, weil er feind, dass nutzen wird, um Gott bei uns anzuklagen. Ja? Gott ist gerecht, Gott ist gut, aber wir selber sind durch Christus, der uns zum Himmelsbürger gemacht hat. Ja? Ja. Ähm, er ist unsere Gerechtigkeit geworden. Und wir haben diese Gerechtigkeit, wie den neuen Menschen haben wir auch die Gerechtigkeit angezogen, wie ein Arbeitsgewand sozusagen, ja, das uns immer wieder dahin bringt, zu sagen, Gott, ohne dich kann ich nichts. Mir, ich bin bewusst, ja, ich bin mir bewusst, dass ich ohne Gott nichts kann. Im, aber im selben Augenblick weiß ich, wenn ich dieses, Arbeit, dieses arbeits diese Arbeitsbegleiter von Christus anhabe, diesen neuen Menschen, weiß ich gleichzeitig, aber ich vermag alles durch Christus, der mich stark gemacht hat. ja So, ja das sind so diese Bilder, wo ich eben auch diese Erziehung von Gott dann sehe, weil er, er möchte, dass du als Erntearbeiter unterwegs bist, aber du bist nicht alleine unterwegs. Er tut die Dinge durch dich. Das sehen wir auch im Galaterbrief, in Kapitel 2, Vers 20. Nun lebe ich nicht mehr, sondern Christus lebt durch mich. Und die Erziehung, die wir erleben mit Gott, geht eben dahin, dahinein, dass wir merken, wir sind abhängig von ihm, und diese Abhängigkeit bedeutet im Umkehrschluss für Gott, je mehr Raum er hat in uns, desto mehr kommt Jesus zum Vorschein. Und das ist eigentlich diese Form der Erziehung äh, von Gott, wo wir sehen, die Erziehung ist, gib mir Raum, damit, ja. damit du deinen Lauf in Christus vollenden kannst.
0: Wie, wie nimmst du denn, also ich nehme jetzt mal an, irgendwann hast du auch mal einen Fehler gemacht. Ähm, wie würdest du denn, <lacht> wie, würdest, wie, wie nimmst du denn Gott wahr? Also ähm, Irgendwas ist irgendwie schief gelaufen. Ähm, also wie nimmst du sein Reden wahr oder was er dazu sagt oder wo er dich gerne hätte?
1: Sein Ton verändert sich eigentlich nicht, weil Gott ist Gott. Er verändert sich nicht. Nur, wenn du so, also, als ich früher noch ganz am Anfang meines Glaubens und auch immer wieder mal zwischendurch, man ist ja nicht konstant immer hundertprozentig äh, immer in allem mit Jesus eins oder in, also im natürlichen, dass man sagt, so ich, ich gehe von morgen früh bis abends spät, mache ich nur alles, was mit Jesus zu tun hat, sondern man, man, man hat Verpflichtungen und so weiter. Man muss Rechnungen zahlen und so weiter und. Wie nehme ich das wahr? Ähm, er ist Jesus ist für mich in dem Moment, wo ich irgendwas falsch sage, dann gibt er mir einen kleinen so mit dem Ellbogen, so wie meine Frau auch das macht manchmal. Oder wenn wir Gespräche haben in Mentoring, wenn wir Leute unterstützen und wenn meine Frau den Eindruck hat, jetzt bin ich irgendwie ein bisschen vom, vom zentralen Thema abgewichen oder ich habe irgendwas nicht so gut äh, erklärt, wie ich hätte können. Dann mhm. gibt Tisch, so einen kleinen Tritt. Also sie, also sie berührt mich, da, um mich wieder da hineinzubringen, wo ich zentral bin und nicht abschleife oder irgend sowas. Und dann weiß ich, jetzt habe ich irgendwo in ihren Augen, habe ich irgendwo jetzt was gesagt. Und das ist nicht sehr oft. Das kann sein, dass es zwei, drei Wochen nicht ist. Ja. Aber wenn ich dann mal irgendwann, dann sagt sie, das heißt für mich, ich, Achtung, fokussieren. Ja. Und so ist es auch mit Jesus. Er ist ja immer, er wohnt ja in uns drin. Ja? Also es ist ein bisschen komisch, das Bild zu haben, dass er dir so mit einem Ellbogen, wenn er in dir drin wohnt. Aber es ist eben trotzdem, Jesus ist nicht nur in dir drin, er ist auch als Person neben dir ein Freund. Und manchmal kriege ich dann so ein Ellbogenstößlein. Es ist nicht ein starken Stoß, aber es ist so, man spürt, okay, jetzt, jetzt habe ich irgendwie, das war nicht, du bist nicht authentisch gewesen. Du hast vielleicht übertrieben ja, ich bin Evangelist, Evangelisten, die, wenn man die fragt, wie war, wie, war der, wie war der Outreach, wie war die Kampagne, wie war der Crusade, da in, ich weiß nicht, wo du warst, Tausende sind zum Glauben gekommen, alle haben ihre Hände erhoben, ja, und man neigt zum Übertreiben zum Beispiel, und das sind Dinge, wo, wo ich auch lernen musste, okay, sagen, okay, ein paar hundert Leute gewesen, okay, ihr Leben Jesus gegeben, aber nicht Tausende oder? Und das sind so Dinge, so Finessen, wo wo wir manchmal vielleicht mehr sein wollen, als wir wirklich sind, obwohl wir mit Christus alles haben und mit Christus alles sind. Ja. Und was aber sein kann auch, also was ich persönlich auch erlebe, ist, wenn ich eben in eine Situation hineinkomme, wo ich merke, jetzt ist wirklich der Teufel, wo er versucht zu attackieren, da gehen bei mir so rote Lampen an. Und es mag im Natürlichen gar nicht so sichtbar sein, wenn alles schön heilig verpackt ist in einer Situation, in einer Gemeinde oder so und ähm, da geht es dann um geistliche Kampfführung, wo wir Dinge eliminieren im Geist und Dinge auch beim Namen nennen und das sind so ein bisschen diese zwei paar verschiedene Schuhe, das eine ist das Persönliche und das andere ist, wenn wir in Umfelder hineinkommen, wo wirklich der Feind versucht, Dinge zu verstecken ja? und ähm, für das Persönliche ist es schön, wenn man am Abend im Bett liegt und nochmal den Tag den Tag noch mal an sich vorbeigehen lässt. Heute Abend werde ich vielleicht an dieses Interview heute denken, das wir hatten. Und vielleicht würde der Heilige Geist sagen: Stopp mal an Punkt so und so, schau dir das noch mal an. Ja. ja, vielleicht hast du das dort. Ähm, nicht, dass Gott uns irgendwie negativ den Spiegel vorhält und sagt: Du versagst, du hast wieder nicht richtig gepackt, sondern er möchte, dass wir uns verbessern. Ja, wir eben, du hast das Wort Disziplin gebraucht, dass wir uns disziplinieren. Auf Englisch heißt, Jüngerschaft, Discipleship, also hat es mit Disziplin zu tun irgendwo.
0: Ja, Amen, ja, oh das mag ich. Ja, auch die Facette mit Jesus in mir und stufst mich an, nee, er flankiert uns auch in unserem Leben von allen Seiten. Wenn wir darüber nachdenken, dass er uns von allen Seiten flankiert und auch jetzt in der momentanen Situation, ja, würde mich noch mal interessieren, weil ich weiß, ihr seid da, ihr seid da gut, ihr habt da schon viele Erfahrungen gemacht auch im Bereich Finanzen. Was sind denn aus deiner Sicht und Erfahrung so die drei wichtigsten Prinzipien, um die Finanzen zum Beispiel in den Griff zu bekommen oder oder da einfach einen Weg zu gehen, wo man dann in Gottes Wille ist, weil er will ja nicht, dass wir abhängig von irgendwelchen Geldmitteln sind, sondern abhängig von ihm. Was wären denn so Tipps und Tricks, die, denen du ähm, Personen gibst, die du mentorst, die zum Beispiel Probleme im Finanzbereich haben oder Prinzipien Gottes, wo du gemerkt hast, wenn man anfängt, in denen zu wandeln, ja, dann, dann kommt es alles genauso, wie Gott ähm, das möchte, mit der Versorgung ähm, und dass man, ihn, dass man erlebt, dass er einen sozusagen finanziell ähm, flankiert von der Seite.
1: Es gibt da einige Grundprinzipien, <lacht> Ähm, und die Grundprinzipien interessanterweise werden auch von Menschen der Welt, die Jesus nicht kennen, gebraucht. Ja? Mhm. Ähm, ähm, das ist aber eine Geschichte, die... Also ein Prinzip zu benutzen heißt noch nicht, dass man Gott kennt. Also göttliche Prinzipien nutzen heißt einfach, man, man glaubt, dass die Prinzipien von Gott für mich Gültigkeit haben. Und man schaut die reichsten Männer der Welt an, die haben eben vielleicht eine, eine negative Motivation, die wollen immer mehr und mehr und mehr und die nutzen aber göttliche Prinzipien, die Gott geschaffen hat und ich glaube, diese Dinge darf man nicht miteinander vermischen. Du kannst eine gute Motivation haben, aber trotzdem nicht Gottes Prinzipien nutzen und hm. selber irgendwas wurschteln und sagen, der Herr hat gesagt und so weiter, Muss wir immer wieder auch sehen und du kannst aber eben auch ähm, eine schlechte Motivation haben und göttliche Prinzipien für dich in Anspruch nehmen. Das ist mal grundlegend eine wichtige Sache. Ich glaube, wir sollten unsere Motive prüfen. Ja, das ist, ist einfach so. Ähm, und jetzt, wenn es um Tipps und um Tricks geht, Tricks, ich glaube, es gibt eigentlich keine Tricks. Weil Tricks, das tönt für mich so ein bisschen, es gibt eine Abkürzung. Ja, wo kann ich eine Abkürzung machen, um eben... Schnell Erfolg zu haben. Abkürzungen sind immer gut. <lacht> ja, wenn es darum geht, schnell Dinge umzusetzen, glaube ich, dass wir Gottes Prinzipien anwenden können. Ich weiß kurz und knackig, man möchte eine schnelle Lösung. oder? Unser Fleisch möchte eben auch eine schnelle Lösung. Unser Fleisch will aber nicht Beziehung mit Gott pflegen. Das möchte ich einfach an dieser Stelle noch mal ganz kurz zum Vor-, also ein bisschen beleuchten. Ja. Mhm. Ähm, aber es ist so, Gott möchte uns alle Wahrheit geben. Und jetzt deswegen möchte ich auch ganz konkret ein paar Sachen ansprechen. Wenn es um Finanzen geht, das erste, was wir sicherstellen müssen, ist, dass wir mehr Geld, dass mehr Geld reinkommt, als dass wir ausgeben. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Und das ist auch völlig antireligiös oder anti, weiß nicht was anti, aber. Die meisten Leute, die finanzielle Probleme haben, die sind in einer Situation drin, wo ihre Nöte ihr Leben bestimmt. Und das ist, das ist der, der falsche Fokus. Wenn, wenn deine Nöte dein Leben bestimmen, heißt das, du bist immer ein Schritt hinterher. Aber Gott möchte, dass wir einen Schritt voraus sind. Dass wir unsere Umstände dass wir über unsere Umstände regieren. Ja? Und jetzt sind wir natürlich sofort bei der Frage der Souverän Souveränität Gottes. Gott hat das zugelassen. Ja, Gott hat es zugelassen, dass ich kein Geld habe, damit ich es einsehe, dass ich was ändern muss. Diese Aussage ist nicht biblisch. Wenn du, wenn du Autorität oder die Autorität von Jesus bekommen hast, dann lässt... Dinge zu, nicht Gott. Ja. Ich will jetzt in die großen Theologie hineingehen, aber wie kommst du denn an den Punkt hin, dass du mehr Geld einnimmst oder respektiv, dass mehr Geld zu dir kommt, als dass du ausgibst, indem du beginnst zu säen. Ja. Ich glaube wirklich an das Prinzip von säen und ernten. Und das Prinzip von säen und ernten ist ein Prinzip, das wahrscheinlich eines dieser Prinzipien ist, die der Teufel am meisten ähm, attackiert hat. Weil Leute sagen, ich habe gesät, aber ich ernte nicht. Und das wäre ungefähr dasselbe, wenn man sagen würde, ähm, ich habe Kartoffeln gepflanzt, aber sie wachsen nicht. Das stimmt nicht. Du wirst genauso viele Kartoffeln, du wirst mehr Kartoffeln ernten, als dass du wirklich da ausgesät hast. Du wirst eine ähm, die Ernte wird immer größer sein in der Masse als das, was du gesät hast. Das ist ein göttliches Prinzip.
0: Und mhm. deswegen
1: äh, müssen wir nochmal über die Bücher, über das Gesetz von säen und ernten, das mal genau anschauen. Und eben immer dann, wenn wir Nöte anderen Menschen sehen, als Möglichkeit hineinzusehen, äh, zu, mit A, ah, nicht E. Ja, von Ernte. Mhm. Ja. Wenn wir das als Möglichkeit sehen, zu geben, zu lieben, und wir tun das nicht, weil wir ernten wollen in erster Linie, sondern wir, wir gehen dahin, vielleicht am Anfang, am Anfang denkt man, so, jetzt muss ich sehen, damit ich ernten kann. Ja? Mit der Zeit wird das aber ein Lebensstil der Liebe, und man sieht eine Not und sagt, oh, danke Jesus, dass du jetzt da, diese Not, dass du durch mich dieser Not begegnen möchtest.
0: Ja, das ist, das ist aber jetzt nicht, nicht ganz intuitiv. Also wenn ich jetzt zu dir kommen würde und würde sagen, ähm, ich habe ich hab 2000 Euro pro Monat verfügbar und gebe 3000 aus. Und du sagst mir sozusagen aus, ich gebe schon zu viel aus, ich muss jetzt anfangen ähm, zu säen. Wie würde ich das denn jetzt praktisch umsetzen?
1: Also du kannst ja nicht 3000 ausgeben, da müsstest du eine Schuld aufnehmen. Genau, also ich meine, es könnte ja sein, dass mein Konto im Minus ist, ja.
0: Okay. Also ich meine, das ist jetzt, jetzt nur dieses, ähm, also wo ich so gemerkt habe, also, was ich mich vielleicht fragen würde, wenn es bei mir so wäre, wäre, wie setze ich das um, wenn ich merke, eigentlich reicht es mir nicht ja? und, und jetzt versuche ich anzufangen mit Saat und Ernte. Ja? Also ich, ich sehe sozusagen, ähm, obwohl ich ja eigentlich in meinem Ko Hinterkopf weiß, eigentlich reicht es mir schon nicht und jetzt gebe ich was weg. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Ja, ja. ja, das hat eben auch mit Überwinden zu tun mit Prioritäten setzen. Ähm, wo als Sandra nicht geheiratet haben, wir hatten gestern Hochzeitstag, wir sind jetzt 27 Jahre verheiratet. Herzlichen Glückwunsch ähm, dazu. Dankeschön. Äh, wenn uns, wir waren finanziell, sind wir wirklich, also wir hatten kein Geld. Natürlich Natürlichen, wir sind immer knapp, also wir mussten erst mal meine alten Schulden noch abzahlen. Ja. Aber wenn 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 mich jemand gefragt hat oder wenn meine Frau gefragt wurde, habt ihr Geld? Unsere Antwort war immer, ja, ja, Amen, wir sind gesegnet mit allem himmlischen Segen, ja. Und wir hatten vielleicht nur zwei Franken, zwei Euro in, 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 in der Tasche oder damals war es noch D-Mark äh, und aber wir haben nie ausgesprochen, dass wir kein Geld hatten. Also sprich, wir haben das ausgesprochen, was wir geglaubt haben und wir sind dann gewachsen finanziell, Gott hat uns gesegnet, wir waren treu im Kleinen und Gott hat uns über mehr gesetzt. Finanzen hat eben auch damit zu tun, treu im Glauben zu sein und über mehr gesetzt zu werden und wie die Talente, die so Meister vergeben hat, den Dienern und Sklaven, ja? der eine hat es vergraben, die anderen haben da eine Multiplikation hervorgebracht. Ja? Und so ist es eben auch mit säen und Ernten, so ist es eben auch mit mit dem Dienen, dass wir anderen Menschen dienen sollen und nicht unsere Nöte an erster Stelle setzen. Ich glaube, das ist so dass der Fokus, der, den Gott in uns hervorbringen möchte. Und ähm,
0: mit diesen Prinzipien hast du dann erlebt, dass sich Menschen tatsächlich auch aufmachen und ähm, aus, diesen, aus diesen, ich sage jetzt mal, Abhängigkeitszuständen rauskommen und anfangen, ähm, erfolgreich mit
1: ihren Finanzen umzugehen? Ja. Das ist so. Also es ist, man kann eine Geschichte jemandem erzählen, ein Zeugnis geben darüber, wie Gott die finanzielle Situation bei dir verändert hat und dann gibt es Leute, die schreiben das alles auf und die wollen genau wissen, was hast du dann gemacht und was hast du dann gemacht und wie bist du da vorgegangen und die schreiben sich das auf, aber sie, nichts passiert. Ja? Weil sie das nur aufschreiben, aber es nichts, sie integrieren das nicht in ihr Leben hinein, sie, sie überwinden nicht, weil in allem, was wir tun, müssen wir lernen, zu überwinden. Erst in Johannes 2, ja, da steht es klar, dass wir, wenn wir wachsen, dass wir überwinden müssen. Das heißt, wir nicht stehen bleiben und denken, Gott muss mir noch was geben, was mir fehlt, sondern ich nehme das, was ich habe und wandle darin und wachse darin und überwinde immer wieder mal, damit ich sozusagen, das ist vielleicht ein blöder Vergleich, aber so man, man schaltet sich ein Level frei. Nicht aus der eigenen Kraft, sondern Christus durch dich schaltet das Level frei. Ja. Ja. Man baut Glauben auf in Christus ja, für einen Bereich. Ja,
0: super. Ja, Den Gedankengang mag ich. Dann haben wir sozusagen bei Gospel Lifestyle ähm, angefangen und sind auch beim Lebensstil und beim Lifestyle geändert. Ähm, genau, und haben einmal so eine Kurve ähm, gespannt über, ähm, wie man den Lebensstil in, in verschiedenen, unterschiedlichen Phasen leben kann, Gottes Charakter, Finanzen auf der Straße geben und so weiter. Ja, war sehr, sehr inspirierend, Yves. Danke für deine Gedankengänge.
1: Ich danke dir, lieber Simon. Bis bald. Ciao. Mach's gut, ciao.